0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦、根据我所看到的资料，哈，巴菲特的波克夏海瑟威、哦、去年第四季增加苹果只有增加了三十三万四千八百五十六股。我不知道为什么台湾很多媒体都写说，呃，波克夏增加了三十三亿美金的持股，两千多万的苹果的持股。因为我上这个十三 F。的网站去看哈，它去年第三季啊，苹果的持仓部位哈，就是去年第三季十三 F 报告，苹果持仓部位是呃八亿九千五百一十三万六千一百七十五股，好，呃，这个是这个对不起，这个是第四季哈，这是第四季的持仓部位，那第三季的持仓部位是呃九亿呃八亿九千四百八十万零两千三百一十九股。我不晓得我们听众朋友您查到的资料是怎么样，所以你你把第三季底跟第四季底的这个十三 F 报告所揭露出来，呃，巴克夏、海瑟威他们苹果的持仓部位一减的话，就刚好是三十三万四千八百五十六股。那三三万四千八百五十六股的苹果，以苹果现在股价一百五十几块来算的话，其实才几百万美金呢、啊。那跟三十三亿美金差太多。但我看到今天台湾的所有媒体几乎都写三十三亿美金，这到底是怎么回事啊？<笑>那到底是我眼睛错了，还是我眼睛有业障，还是台湾媒体这些编译们眼睛有业障啊？我们赶快请教大江大学财务金融学系的段尚文老师啊！段老师你好，呃，木偶好，还有大家好，段老师是我眼睛有业障吗？<笑>如果如果是我看错，我眼睛有业障，我跟所有听众朋友、全天下的人道歉啊！其<笑>实<笑>到底是三三万股还是<笑>三三万股？其实没有多少钱呢，就几百万美金而已。但那那可是所有媒体怎么都写三三亿美金，包括刚刚罗老师也引述了台湾媒体的三三亿美金了，这到底怎么回事呢？三三亿美金是很大的部位，<笑>对啊，
1: 很大的部位，它总共的部位在苹果上面是百分之三十八点九嘛，对对，非常大、啊，那是到第
0: 四季，所以是
1: 苹果的价值的话，我看到在十呃十三楼的那个那个价值的话是大概是呃是一千一百六十三亿耶。整个整个苹果的价值啊，对，所以如果三十三亿占占比是
0: 最新的苹果的市值<笑>对，对对对对对对对
1: 对,对,对,对,对没错对对对没错没错,对对没错，哎，所以呃，一千
0: 一百六十三亿嘛，对不对,对,对？它的 value， 对
1: ，它的第二名也是美国银行啊，也有三百三十五亿啊。<笑>他中爱的可口可乐也有两百九十三亿，两百九，雪佛龙两百九十啊，对两對,对对，可
0: 口可乐两百两五十四
1: 是两百五十四，美国运通
0: 两百二十二亿，硬挤硬把
1: 台积电挤到三十几名去了，<笑>所以他一一卖的话，这个台湾恐怕持有台积电的恐怕也是这个開始。听众朋友，你们查
0: 一下好不好？我们也也也请听众朋友漏搜一下，海搜一下，到底是我搞错了，还是台湾这些我们看到这些媒体搞错啊？<笑>因为我看到。我刚刚也的确了，因为罗老师刚,刚一讲，我也吓一跳，到底是我搞错了，还是那个台湾的这些编译大哥们搞错了？我也去看了很多台湾的那个新闻网站，很多报纸的网站，他们也真的都写三三亿美金了，第三季增持了苹果。事实上实，事实上我算了，不是就三三万股啊
1: 。对啊，
0: 而且那个其他的，我我看到了，我看到有媒体也有写说，那个那个部分不是真的买入了，是,是因为他并了一家保险公司，那个保险公司本身持有的部位了
1: 。对。那当然，我们说台积电除了这个巴菲特卖完以后卖卖掉以后的话，还有一个名家他也在卖啊， f i s h e r 还有老
0: 虎基金也清仓台积电了、啊。去年第四
1: 季，我呃，这个十三 F 的这个啊、呃，这个名人的啊、呃，这个表格的话，我看到大概就是有三位是减持的，嗯、那另外大概有六位是在增持的哎、哦欸，还还是,还是有增持的，对，还是有增持的、嗯。但是增持的百分比的话，对台积电这档股票呃冲击大概比较大的话，大概就是百分之零点五六了哦、嗯。那巴菲特的冲击的话是百分之一点二。二整个台积电的市值占比是它大概百分之负的哦，这个是根据啊、哦、这个十三楼的十三的负的那统计去年
0: 第三季买进它的占比大概它所有部位的一趴多嘛
1: ？对，一趴多。它、啊、现在变成零点三了嘛？对啊，零点三零点二了嘛？就一下从第
0: 十名变到第三十二。也就是
1: 说，它台积电的呃台积电的整个部位的话是减持了大概八十六 percent 左右哎、嗯、所以它现在大概部位也。不不到十五 percent 啊，哦，不不到这个他自己持有这个原原持有的台积电的不到十五 percent 哦，所以这个对于台积电今天的影响的话是非常非常重啊哈、哦嗯。那当然我是认为，嗯、你你觉得为什
0: 么巴菲正这么短线
1: ？我觉得是他原先会持有台积电的话，也就是在去年的九月份公布的那份十三楼的报告嘛。嗯、那当然，那那个时候是。哎、欸，应该莫海应该您有，您应该有提到过，也就是那时候台积电在减呃减呃，就是它的资本支出在减少中啊，它有公布一则讯息嘛，所以资本支出占所有台积电的一些支出的占比的话是非常高哎、欸嗯，所以它可能在第四季看到了台积电。可能不可能啊？也就是说，不大可能会啊、呃。这个资本支出会减少，反而是资本支出在增加、啊。所以资本支出增加的话，恐怕会影响它的这个获利率哈、哦。而且啊，在呃这些价值名家来看的话，它基本上看到的也就是现金流量了。那现金流量反推出来的啊，我今天看一下、啊，大致上台积电目前的价值的话哈、啊，呃，它的完美。玩啊、呃，就是用那个 DCF， 也就是我们呃财务里面用所谓的现金折现值的话算的话，它今天的价值啊 ，fair、嗯、value 的话应该是五百四十块钱左右。嗯，但是如果相对于八那个，也就是联发科来看的话，联发科要到一千一百零四块，但是今天七百多块啊，七百一呃七百一十块哦、嗯，所以两者的价差的话。就很明显的看到一件事情，台积电的实在是高估了。台积电的作为现
0: 金折现价值，是以它的这个
1: 五,五,年五年、五年未来的五年的现金流、净现金流进、嗯、来会赚大概会赚多少现金进来，而反推出来的哦。嗯、那目前我看到那个网站的话，它是把台积电的成长率啊、哦。定在三趴左右，每年是三趴。那联发科定的成长率的话是三点五趴，但是联发科它是上游嘛，那台积电是中游嘛，所以如果上游价差都这么大，那你上游的下游结果价差还跟还有点高估的情况的话，我我想应该他也看到了这一点啊
0: ，基本上。巴克下海社会就是投资公司，他就是要赚钱是啊，他买进任何标的，如果看不对劲，他也是会卖，管、啊、你什么、啊、什么十分钟、<笑>十年的，没这回事了。啊、当然，我觉得老爸也慢慢的，他的那个投资风格也慢慢要退去了，然后因为毕竟他也都八十几岁了，对不对？九十几九十几岁了，他他马上也要交班了嘛。好，所以我觉得他投资的风格慢慢要退去。巴克下海社会的这个、呃、所谓的。这样的一个长期以来的所谓长期持有，那不过它长期持有像苹果啦、哈美国银行这些股票还是没有变哦，也显示呢。美国人他其实还最相信他们自己美国的公司了，对，没错<笑>。你台积你毕竟就是一个外国的公司嘛，是,是,是,是,你是不是美国的公司？啊、你哪天入主入籍美国了再说。对对,對、啊。那回到这个我们今天要讲的这这个主题啊，就是日银这个新总裁要上任了，四月八号黑田东彦要下来。哦，这个新总裁呢，大家非常的陌生啊，叫做池田河南啊。最近的媒体都来讨论说，这个植田河河南到底是是何方神圣的哈？那呃，事实上有人说他是什么日本的巴菲特是干什么的？就是说，呵呵呃，但我更关心是说，植田河南到底要怎么结束日本现在的负利率？因为现在全世界只剩下日本负利率，以及呢。结束这所谓的大宽松，还是它会延续这个黑田的政策呢？我不晓得，段老师，您才刚从日本回来嘛，对不对？是，你要不要先谈谈看您去日本所见所闻？<笑>您去，我知道去了很久<笑>对对，对不
1: 对？对，去去了有一段时间哦。嗯、呃，您是
0: 从哪里到哪里去？呃，我
1: 是从东京进去之后，一路往北走，一直到这个北海道，哦、<笑>一直从,从东京
0: 一直到北海道，坐、哎、新干线，对
1: 新干线，哎、okay, okay, ， okay. 一直到札幌再回台湾家哦,哦,哦。那大致上我看到的一件事情，比以前我感感受的一些情情境的话啊、哦，比较差异比较大，就是他们现在用现金的比例实在是非常低了。用现金哦，他们现在是这样：，比方说，我们去便利超商去支付一些买东西的时候，我们是拿现金给他，或者是用用感应的哈、哦。他们现在是在呃柜台上面用了一个布幕哈，用那个布幕把它遮起来，它里面一台机器先做结账的动作，然后呃你的。呃，柜台前面那又有一台顾客的机器，你如果要用现金的话，你自己投到机器上面去的话，他会慢慢帮你结账。也就是人跟人之间的接触基本上目前是零了
0: ，所以他们也是怕拿到现金，就是以免<笑>不是因
1: 为是 COVID-19 的关系，对对对，就怕它上
0: 面有有细菌，对对对对对，而且
1: 而且就是呃，他也不碰你的现金，他也不碰你的卡哦，嗯、而且是另外一台机器在操作
0: 。你说他？他怎么样？你钱投到哪里去
1: ？你先商品给他看啊，那自己感应喽、哦。对，呃，自己感应完的话，它里面就有一台机器，认为呃，就是去计算说你买的东西到底要多少钱，嗯、要多少钱的时候，他就告诉你说啊，你到那台机器去,去结账，去投钱，对，<笑>自己去投钱，嗯、自己去结账、嗯。所以这个应该是可以作为我们台湾的借鉴了，因为我们目前如果说我们要去买东西的话，都会跟那个那个那个店员啊互相有接触的动作嘛、嗯。那他们现在是接。触动作是接近零了
0: 。电源跟顾客之间也是用隔板吗？他
1: 不是用隔板，他是用塑胶软板,、哦、板，大概就用垂下来的方式哈、嗯嗯。那呃，基本上他他看看得到你，你也看得到他这样子哈、嗯。那当然他知道说你你要买什么东西，要就自自己感应啊。那、嗯啊、自己感应的话，感应完他就帮你啊、呃、做一个结账的动作。嗯、结完账之后，他就告诉你说：“哎、欸，你去旁边的那个机器去做。
0: 呃”戴口罩人多吗
1: ？啊、呃，蛮多的，几乎每个人。都是都在对对、嗯、都带好
0: 。那至于说日本的物价各方面，段老师的感受如何？再等一下，请段老师来跟我们把讲一下。九八、啊、<笑>新闻台 f n 九八点一，财经一路发，我是阮木华。好，大家都说日本这个通膨已经到三趴四趴了、哦，哈，这个压力很大哈、哦，所以呢，这个黑田东彦哈赶快下任呢、啊？事实上也不是了，就他本来就是到了这个。要下任的时间了哈，那日本政府十四号已经向国会提交人事提案了，任命经济学家、前日本央行审议委员会的委员植田河南，哦，接替黑田东彦。哦，那植田呢，在一般的人眼里啊，认为是比较偏鸽派的央行总裁人选哈。那预期会延续现任总裁黑田的宽松货币政策，但是也也有台湾的经济学家认为说呢，哦，这个植田是坚持自己看法的学者。不偏音也不偏歌哈，也不偏任何一派，哦。不过呢，我想植田啊，他首先要面临的就是日本现在目前是全世界少数的这个大宽松的还没有结束的国家，哈。那另外，呃，也是这个国家的负债，哈，这个超过 GDP 比例最高的，哈。如果以呃这个成熟国家来讲的话，那达到百分之两百四十的一个 GDP 啊，哦，大家知道日本有十十兆以上美金的美这个日日呃日本的国债。十兆美金大概差不多是上千兆日元哈的日本国债，其中呢大概有五百五百兆哈是被日银买的，等于说日本国债有一半是被日银收购了哦。那这些问题怎么解决？一旦结束宽松哦，结束零利率哦，或者是说利率曲线再放宽，造成日本国债价格大跌，那日银要承受非常大的亏损，这些问题要怎么解决？我想是应该是植田他所要面面对很大的挑战了哈。这个我也想是为什么这个。呃，这个羽公正家、啊、不接任的原因啊？羽公正家不是傻瓜，我干嘛去跳火坑去去替你黑田这个解决这个烂摊子啊？哦、然后呃，你的这个三件政策也是那个那个呃前首相那个被暗杀的前首相所出来的一个政策嘛？那我们干嘛要去替你收这个烂摊子？所以羽公正家就不接了嘛？我觉得羽公正家呵呵是这样子啦。我猜啦，<笑>我们接下来请教大江大学财务金融学系的段长文老师，段老师，这个日本的物价。有贵吗？呃，日本
1: 物价的话，目前是就是食品就是可以吃的，马上即时的话，哦，目前可能涨半天了。哦、嗯呃，早期的时候，大面多贵。早期的时候，我去呃这个北海道有一家，呃、大家应该如果有去过北北海道 s a p p 应该都会去吃那家那个趁吉斯汉。成吉思汗的羊肉锅，成吉思汗，对，它已经涨了大概有三十五以上啊。哦、哎，对，就是你去餐厅吃的话，大家涨价的幅度非常高。嗯、但是如果说要用鸡蛋去比的话，我刚刚跟木华提提到过、哦，那个日本的鸡蛋啊，就是生鸡蛋啊，一盒十颗啊，两百块日币啊。大家数数大家数数看啊，一百块对应台币是二十二块嘛。对、啊、大概二十二块、二十三块嘛，所以十颗不是四十四块嘛？四十四块台币，那不一颗不是四点四块？<笑>那一颗四点四块的话，台湾为什么可以卖到十块？哎，那同样的鸡还是不同的鸡、欸<笑>？所以是不是我们
0: 陈吉仲、陈吉仲那个重重那個,這个我们农会主委陈<笑>主委听一下、喔，可不可以换一下？<笑>不要不要再讲全世界鸡蛋都很贵、啊，然后蛋哪有啊？<笑>这
1: 个我都有拍照回来、欸，对啊，八颗一百五十八块。啊，十颗就是大概两百块日币。那如果十二颗的话，就是两百一十几块这样，越来越便宜啊。就是买越多
0: 。以前鸡蛋也是这么便宜吗？还是对
1: 对，以前鸡蛋也就是这个价。日本鸡蛋没什么涨。对，日,日本日本的生鸡蛋啊，但是如果说经过这个餐厅业者把它翻煮一番的话，嗯嗯、哦，恐怕非常贵了，比台湾还要贵了、嗯。所以台湾的原料的部分的话，似乎好像没有控制得很好啊。嗯、其实刚呃，这个木华提到过，比方说我们刚讲。讲到的是植田哦，其实植田是歌派的，他的同学是谁哦？二零零八年进入海啸的时候啊，当时的费德的主席啊是伯南克，对，伯南克是他的同学
0: ，所以就说他是日本的。<笑>對伯南克
1: 嘛，对啊，所以所以二零零八年啊，伯南克啊，当时啊，他印了非常多的钞票去救市嘛，所以有很多的纳税人就在批伯南克说：“哎、欸，伯南克啊，你你怎么可以用纳税人的钱呢、啊？”其实啊，他就跟所有人讲说：“我只是在电脑上面按一下按键而已，按什么按键？<笑>就是把额度把它放宽一下。<笑>”所以他也是印，他也是印钞票之一啊。所以你看这个这个伯南克跟那个直田啊。的话，他都是 MIT 经济学博士，嗯、他们的老师都是一样同一个费雪啊、嗯，都是费费雪教出来的。费雪的学生也有在澳洲当央行总裁，嗯、所以费雪的学生有很多不在全球都是鸽派的总裁、嗯，所以可见啊，他的学生基本上就是一个鸽派啊。嗯，
0: 不，他跟以前的日银行长。有一些不同，就过去日营的总裁大部分都是出生日营，或者是说财务省的官员。对，哦，但是他是出生学界，这是比较不同的地方。对，就是
1: 这一次是比较不同的地方了哦。但是他虽然是学界，但是日本这一次宽松的第一次会议。他就有参与了、欸， okay. 而且他、嗯、呃，这个日本央行当时啊，有反对说要不要放，也也就是说要放宽零利率的政策、嗯，他投的是反对票、欸，哎、okay. 所以他如果是这样子立场都是偏鸽的话，难道会当上总裁以后会偏鹰吗？哦，我不这么认为，但是。日本的经济势必要有鹰派的人来去做一些调整、嗯，但是因为鹰派的人就被就拒绝了这个呃这个这个位这个位位置了嘛？是羽公对呀、啊，是啊，羽公正
0: 家好像也比较偏割一点，是不是
1: ？呃，但是我看到的似乎也是说他是一个鹰派。其实还有另外两位两、啊、位的鹰派人选哈、哦，他其实也被也是拒绝然后另外一个是。中啊、呃，中村宏跟山口玉英啊，这两位也是英派的哈、哦。那当然，他跟岸田是不是呃不合啊、哦？其实岸田也没有把这两位考量在里面去。嗯、有人去推荐呢、啊，其实日经新闻网应该都有报道过了哈、哦。那当然，找了一个偏鸽派的话，是不是就是短期内应该是比较不会去调整？否则的话，如果一调整的话，现在不调整跟。跟调整基本上对我们新兴市场都有冲击、欸，哎，其实这个是一个黑天鹅、欸，哎，
0: 对啊，不不，我觉得不管是鹰派鸽派，<笑>一旦坐上日银行长这个总裁这个位置，大概都变成日本派了，对，反,反正你管你,你什么派都不重要，对，你坐这个位置上，你屌哎，在那边你就必须要去解决这个问题，你不解决就是拖。对呀、啊，那您那那，但是如果是怎么解决呢？现在但是我觉得十十兆以上美元这个这么大的一个国债部位怎么解决呢？我觉得这
1: 个国债部分的话，也就是日本央行要持续去购债啦、啊，继续啊、嗯，因为它继续买下去，<笑>对，继续买下去啊。今年一月份，他已经买了将近有十二兆哎、欸。嗯哦，所以这个这金额非常大，因为呃，有人在卖，哎，卖他们的日本债啊，日本国日本国债啊。问题是，日本央行他们呃，这个承诺说一定要维持这个零利率政策啊，所以他不得不去买。那另外的，如果说假设好了，他如果说调整他，他没有调整他的利率政策的话，那我们所有其他的新兴国家或者是我们亚洲的国家的话，那币值都会跟着贬嘞、欸。<笑>那币值跟着贬的话，呃，这个对我们来说，我们来看说，我们台币对美金的话，最近也有贬一波嘛，所以呃，不无可能是因为,因为
0: 美元转强嘛
1: 。是啊，是不无可能是因为呃，日银的政策还是维持宽松的啊啊、呃。那如果说它不宽松，那日币。绝对是涨的，绝对是升的。那当然有那个投行在预估了。如果说他更改他的这个政策的话，呃，大概日银会涨个大概五帕左右。哦、呃，日币啊，啊，日币大概会呃涨五帕。所以目前如果说通货膨胀，日本通货膨胀这么严重的话，恐怕它年底之前势必一定。可能有可能会去调整它的这个 YCC 政策哦，
0: 再调一次。对，它日元去年最低的时候曾经贬到过接近一一百五十二，对，到一一五一点九左右哈、哦。那这一波到今年一月上旬的时候，最高升到一二七，其实也升的蛮多。但这两天很明显的回贬到一三三了
1: 。是啊，因为呃央行呃那个他们的央行总裁的话呃已经确认嘛，确<笑>认是。鸽派啊，那鸽派的话，你要叫他去调整 YCC 政策的话，恐怕是短期内恐怕是见不到的。我觉得是应该是，如果有可能的话，就是日本的通货膨胀率如果还是维持在三点五以上的话，那恐怕他势必一定会被强迫去变更他的 YCC 政策、啊。嗯，哦，它的通货膨胀率如果说呃不是在他的预期状况之内会回回档回到两趴附近的话，嗯、否则他的。通货膨胀率要去预期比较高啊，否则他就要调调整他的 YCC 政策。嗯
0: ，日日本其实它的通膨可能很多也是所谓的服务价格的问题啊，跟美国一样，薪资啊这些服务价格的问题，不单单只是原因,因你刚刚讲鸡蛋就没涨，是啊，对。啊。